0: Un saludo a todos, mi nombre es Germotandía, Tandía, actual secretario general de la Asociación Jurídica Corpus Juris, y el día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Radio Corpus Juris. En esta oportunidad nos acompaña Diego Félix. Diego Félix es graduado en la Universidad Católica del Perú, el derecho, es una persona muy cercana a Corpus Juris, y pues en el día de hoy tenemos el, el agrado de tenerlo aquí y poder conversar un poco con él. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, amigos de Corpo Juris. Es un gusto estar aquí. Efectivamente, eh, los vengo siguiendo. Me parecen un proyecto muy interesante. Los apoyo bastante, los animo a seguir y es un gusto protagonizar uno de sus episodios. Mucho gusto.
0: El gusto es nuestro totalmente, Diego. Justamente cuando Cassandra me comentó un poco tu currículum, que te gusta el tema de los viajes, de cosas internacionales, videojuegos y demás, me pareció bastante similar a mi punto de vista con el derecho. Así que ya, desde aquí vamos a tu buena química. Bueno, claro, el, sí. el tema de hoy que hemos seleccionado y que, Diego, consideramos que es la persona indicada para poder dar el tema, son las experiencias en estudios internacionales. Como bien sabemos, el derecho es una rama que ah, pues, está en todos lados, en todo el mundo. Es una carrera universal. Y, por consiguiente, cada país lo trata de manera diferente. Las familias jurídicas y demás, que, bueno, ya sabemos de antemano un poco esos temas. Pero, Diego, coméntame, ¿cuál es tu experiencia que tienes tú en este mundo del, del derecho en
1: otros países? Claro que sí. Eh, va a ser... Muy gratificante para mí recordarlo porque ha sido una de las mejores, si no la mejor experiencia de mi vida. Bueno, brevemente, tuve el privilegio, porque es realmente algo muy preciado, de estudiar un intercambio eh, durante un ciclo, durante un semestre, estudié en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, España, universidad que tiene un convenio con la mía, y fue una experiencia realmente enriquecedora, no solamente, bueno, lo que vamos a hablar en un rato, eh, por los estudios en sí, sino la experiencia de viajar solo, completamente solo, conocer nuevos lugares, nuevas personas, personas fuera de tu círculo, fuera de tu burbuja, con otros pensamientos, personas literalmente de todas partes del mundo, con distintas ideologías, idiomas también. Fue una experiencia realmente que me enseñó a madurar mucho. Entonces yo creo que, bueno, esa ha sido mi primera, porque confío salir más adelante nuevamente. Mi primera y gran experiencia internacional fue estudiar un semestre en España.
0: Ahora que lo comentas, ¿a qué edad fue este viaje? ¿Qué tanto te chocó o cómo sentiste tú la primera experiencia solo? Porque uno puede viajar con la familia, con los amigos y demás dentro del país, por ejemplo, o bueno, el viaje de promoción cuando tienen que ir de secundaria, pero ¿cómo es el, claro. en sí el sentimiento de viajar y sentir que es responsable de ti mismo?
1: Viajé, fue el 2018, la segunda mitad del 2018, cuando yo había cumplido 23 años, sí, a los 23 años tuve esta oportunidad de salir a estudiar fuera, y como bien lo dices, eh, yo bueno, ya había tenido cierta oportunidad de conocer estudiantes del extranjero que venían a la Universidad Católica, y podía compartir un poco sobre su cultura, pero... Ahora me tocó a mí ser el visitante, ¿no? Entonces ya, si bien había tenido ciertas experiencias, y quizás muchos de ustedes las pueden tener, ¿no? Con conocer personas de otros países, definitivamente estudiar, quedarse seis meses, cinco o seis meses allá es muy distinto realmente. Muy distinto a tener breves charlas con personas del extranjero o, o viajar por vacaciones, ¿no? Es realmente, es, es otra experiencia completamente diferente, es otro nivel, sí.
0: Ahorita que mencionas eso, el ahora ser nosotros el visitante a otro país, ¿cuáles son las exigencias per se que tiene la universidad con el alumno que viaja? Porque tengo entendido que no es como que
1: cualquiera pueda ir. Por supuesto, eh, hay como digamos un doble filtro, primero la universidad local, Creo que funciona así, en, no solo en la Católica, sino en cualquier universidad del Perú. Un filtro local, eh, en lo básico, notas. Por supuesto hay que mantener unas buenas calificaciones, no, no va cualquiera, hay cupos limitados, recordemos. Segundo lugar, una buena motivación expresada en una carta, es decir, qué me lleva a estudiar ahí, por qué quiero ir a ese país y a esa universidad en específico que he elegido. Después de ello, ese creo que son los filtros. Me pidieron también una carta de recomendación de parte de un profesor, de un docente que me conozca, que diga que, que voy a rendir bien, ¿no? Etcétera. Estos tres requisitos son los que pide mi universidad, pero estoy seguro que en todas las universidades que tienen intercambios es así, incluso para estancias fuera, para estudiar un posgrado, para trabajar incluso, ¿no? Son requisitos muy similares. Y la universidad de allá, por supuesto, también tendrá sus filtros propios, eh, no conozco con detalle cuál, pero pude pasar todo esto con éxito y eh, entrar a esa nueva aventura.
0: Mencionaste que la universidad está ubicada en Barcelona. ¿Tuviste algún inconveniente? O sea, a pesar de estar en España y demás, o sabemos Barcelona, tiene su idioma, que es el catalán, que es el que tengo entendido que mayormente se habla. El catalán yes. de lo, eh, lo que era. ¿Tuviste algún inconveniente con ese idioma o se pudo adaptar bastante bien al español que tú y yo manejamos?
1: Es una gran pregunta, me trae muy buenos recuerdos. Eh, en principio, la universidad, este, bueno, es España... Por cultura general, sabemos que el idioma oficial es el español. Yo dije, va a ser genial. No voy a tener absolutamente ningún problema. Sin embargo... Aparte de los estudiantes españoles de por sí, todos los demás, porque van muchos estudiantes de intercambio, el idioma que podíamos usar en común era el inglés. Realmente es bueno que lo menciones para recordarle a todos nuestros amigos que el aprendizaje de este idioma es realmente muy importante. Tanto que nos decían el inglés, el idioma universal, pues pude comprobarlo, que sí, me ayudó bastante. Sin el inglés hubiera tenido varias dificultades. Y sobre el catalán, sí, efectivamente Barcelona y toda Cataluña, que es la región, la comunidad autónoma, eh, manejan ambos idiomas. Yo no pude aprender catalán a tiempo. No, no alcancé cupo, me acuerdo, para una academia ya y lo que sabía de por internet era muy básico. Sin embargo, eso no me afectó porque la gente, como dije, habla los dos idiomas y cuando me hablan en catalán y veían que yo no podía responder porque no los entendía, cambiaban de idioma. Fueron muy gentiles, comprendieron mi situación, fueron muy amables al hacer eso, ¿no? Así que la gente es bilingüe en Cataluña y sobre euskera, no, ese es el idioma del, Ay, de la Dios, región... Okay. De País Vasco, sí, que, que está cerca, pero fue pero el catalán, sí. este Igual es muy bonito, no es muy difícil de aprender, se parece bastante al castellano leerlo, es casi igual. El tema es ya la pronunciación y poder entenderlo en una, en una clase, ¿no?
0: Ahorita que mencionas el tema de los extranjeros, el trato que tuvieron contigo y tal, ¿qué tanto es? O sea, bueno, asumo que se han acostumbrado a recibir a diversos extranjeros, pero a no sé, diversas eh, personas, y más que cuando mencionas que el inglés es universal, me parece loquísima la idea de que en España, y en una parte de España donde no sale español mayormente, tengan que hablar inglés para comunicarse. ¿Cómo fue el trato que tuvieron contigo por ser latino? O sea, tengo entendido que digamos, entre europeos, digamos un francés y un alemán, pues no hay mucha diferencia, no sé, el idioma. ¿Pero cómo fue con un tema con un latino? ¿Hay un tema, por ejemplo, con el... Siempre hay tema de la conquista, así como cuando viene, por ejemplo, un chileno aquí a Perú, le hacen bromas de la guerra del Pacífico. ¿Hay un tema así también con con respecto a eso en España?
1: Ah, buen buen tema, sí. eh, Me has hecho recordar una anécdota, nada más brevemente. Bueno, conocí un grupo de de catalanes allá y había uno de ellos que... Tenía este carácter súper jocoso, muy bromista, y yo le reclamaba, ¿no? Este, bueno, podía bromear con él, decía, oye, tú, este, devuélveme, ¿cuándo me vas a devolver el oro, no? Sí, 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 y él me, él me respondía, en broma, por supuesto, ¿no? ¿Qué te voy a devolver? Al contrario, agradece que, que te civilicé, ¿no? Entonces, este, alguien dice, cualquier otro peruano se hubiera ofendido, yo sabía que era por su carácter, ¿no? Este, lo tomé a broma, ¿no? 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 Eh, por supuesto, ¿no? No, no me ofendí. Pero, eh, bueno, al margen de eso, ese tema, no, nosotros los latinos al menos no lo, no lo llevamos mucho, yo, yo al menos no, yo siento que no, no tiene mucha relevancia traerlo ahora, eh, reclamar o tener resentimiento, ¿no? Yo sé que el tema con Chile, por ejemplo, dado que ha sido hace po- un poco más de 100 años nada más esa guerra que tuvimos, todavía hay poco más de de reticencia, quizás en algunas personas de rencor, pero con el tema de la, de la conquista, eso ha sido mucho tiempo atrás. Nadie me trajo el tema en la mesa, para nada. Yo era el que hacía bromas sobre el oro, pero no, no, es un tema bastante pasado y no, 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 absolutamente ningún problema. Algo que alguien puede estar pensando, este, recuerdo a mi madre cuando le dije que era de Europa, no sé qué noticia habrá visto que le entró un poco de temor el tema del racismo, es cierto, hay noticias, ha habido ataques a latinoamericanos, a africanos, o por, solo por, por su dejo o por su color de piel, por su origen, yo no tuve absolutamente ningún inconveniente, ningún ataque racista, ningún insulto, nadie me miró mal, no, al contrario, estaba la gente en Cataluña muy contenta de tener gente de fuera y me preguntaban por mi país, ¿no? Y por ahí había uno que decía, ah, yo tengo a alguien ahí conocido, ah, yo he ido, es bonito así que toda la experiencia eh, ha sido fue positiva en mi caso
0: en verdad que eso es muy grato y da a entender bastante que pues Europa en ese aspecto nos pues, lleva años luz en cuanto a diversidad e, y aceptación con respecto a la, a la gente que es diferente, aquí en Perú creo que también, bueno, depende mucho de, de, del sector, o sea, por ejemplo, mi mejor amigo él es chileno, él ya vive aquí en Perú desde hace nueve años y la relación con él es muy muy buena, él ama el país, mantiene su acento pues totalmente igual a donde está allá, pero en sí nunca hemos tenido, cuando salimos en grupo, por ejemplo, o con Corpo yuri cuando hacemos otros episodios o cuando conversamos, en verdad que más de bromas eh, entre gente que se, que es conocida, no, no hay ningún inconveniente. Y como digo, me da bastante gusto que no hayas tenido tú ningún inconveniente ahí en el... Sí, gracias
1: a Dios, no, sí.
0: Sí, claro, o sea, sabiendo pues que, como tú decías, hay, hay ataques este, raciales y demás que no nos haya pasado, me, me da mucha tranquilidad. Pero sí, es bastante más, me deja tranquilo ese, ese punto. Ahora, un tema que creo que va a ser relevante para muchos, y hasta cierto punto tabú, ¿qué tanta diferencia existe en el nivel académico entre los estudiantes nativos de allá, o sea, los españoles, por ejemplo, de la Comunidad Europea, con respecto a un estudiante latino? O sea, tengo entendido que la católica puede ser un nivel muy, muy, muy alto, hasta nivel regional, tengo entendido. Pero ¿cómo lo sentiste tú, de manera personal? Es nivel, por ejemplo, el bachillerato que lo puedes, digamos, sentir similar, el internacional, que todos manejan un mismo nivel, por así decirlo, pero de una universidad latina comparado con una universidad europea, ¿qué tanta ha sido la diferencia en cuanto a nivel académico?
1: Eh, es una pregunta interesante, ya abordando a, a los estudios. Yo les voy a decir de arranque que tuve exactamente la misma percepción antes de ir y el mismo, quizás, temor, ¿no? De, ah, es Europa, el nivel debe ser, uff, me voy a exigir mucho, me va a costar. Déjenme decirles que después de la exigencia que tuve en mi universidad de origen, nada que envidiar de verdad, nada que envidiar, el nivel muy bueno, los profesores muy, muy capacitados, realmente muy yo también me imaginaba quizás una enseñanza un poco a la antigua con un profesor muy vertical y con eh, clases magistrales sin participación, pero no, muy amables, cercanos al alumno, dispuestos a, a responder dudas. Por supuesto que los profesores que me tocaron. Pueden haber otros a la antigua quizás. Sobre el nivel, eh, nada que envidiar, la universidad me preparó bien, me, me exigió mucho para, como para esas experiencias. Y sobre el contenido de los cursos también muy buenos, este, materiales completos, clases dinámicas... Un, algo distinto, mira, bueno, ya entran un poco a las diferencias con respecto a cómo. Eh, en la Universidad Católica, eh, fuera de un curso que tenemos en primer ciclo de facultad, todos los demás no eh, son con horas teóricas, pero aquí en, en la Universidad de Barcelona, en la Pompeu, muchos cursos, muchos tienen horarios de seminario, que son como los horarios de práctica, cosa que tienes clases teóricas y aparte sesiones con grupos reducidos, un tercio del salón para casos prácticos, ¿no? Eso me pareció muy bueno, me parece que ayuda bastante. Y aunque y algo que curioso para muchos que va a sorprender es que no se asusten cuando vayan, porque en cuanto a la exigencia y calidad de los contenidos, excelente. Respecto a la cantidad, es decir, la exigencia en cantidad de lecturas o materiales para repasar, aquí era muchísimo, aquí en Lima era muchísimo más, de verdad. Allá estuve un poco más tranquilo. Es algo irónico, ¿no? Dejaba un algo menos para leer, ¿no? Por supuesto que eso no quita la calidad porque sabemos que no necesariamente tienes que dejar más para aprender más pero mucho menos lecturas por supuesto si uno quiere leer libros aparte está, es libre de hacerlo, ¿no? Esa parte me sorprendió pensé que iba a ser excesivo pero para nada.
0: Eso que mencionas realmente es bien curioso porque o sea uno que, bueno al menos yo que no he tenido la oportunidad todavía de hacer un intercambio y, y demás o bueno la gente que tengo en que con lo que me relaciono tampoco ha tenido la oportunidad de ir a Europa, pero siempre nos está con la imagen del miedo de pucha, es Europa, nos van a destrozar, o sea, si es que, por ejemplo, en Perú me parece que hace un par de años tenemos como que el, el peor nivel educativo, nivel región, ir a países como España, Francia, Alemania, que son cunas del conocimiento, nos van a dar 25.000 mm. vueltas. Y el tema de las lecturas realmente me pareció bien, bien, bien importante, porque al menos en derecho la típica, ¿quién no, ¿quién no tiene o ha tenido un compañero que sube una foto a redes sociales con un montón de lecturas Lástica. y o menciona, so, o estoy de derecho, pucha, de leer un montón pero si nos ponemos a, a pensar bien citándote a ti es más importante lo que lees que la cantidad de lo que estás leyendo así es y, y que tengas esa, esa facilidad y practicidad o sea también depende también de, de la persona ¿no? capaz a una capaz a mí leer 10 páginas me toma media hora a ti 15 minutos pero fuera de ello siguen siendo la misma cantidad de páginas, pero realmente es muy importante y creo que es algo que, es, que poco a poco lo va adaptando a nuestro sistema, ¿no? O sea, cada vez vemos lectores más puntuales, bueno, el derecho va, va creciendo, cada vez y conceptos más amplios, algo que me gustó mucho el derecho era que frente a un tema siempre hay diversas posturas, opiniones y doctrinas, que nada, eso lo vi cuando era en primeros ciclos, menos con un contrato, algo que de repente para uno es tan, tan sencillo definir un contrato, pucha, y hay libros y libros y libros y tesis y libros yes. y investigaciones de qué es un contrato, cosa que partir para mí puede ser lo más sencillo del mundo, hay gente que se desvive y eso creo que se consigue, con una calidad de lecturas que qué bueno que las hayas podido tener allá en, en España y que espero que poco a poco venga llegando para estas latitudes. Ahora un temita más dirigido, a no tanto académico, sino a lo, a lo que tú viviste. ¿Qué tan diferente era la vida, por ejemplo, social o fuera de lo académico comparado con aquí en Perú? O sea, ¿cómo es tu vida, cómo fue tu vida a los 23 años en Lima comparado con fue tu vida a los 23 años en España?
1: Eh, creo que cuando uno, un estudiante, intercambio, ¿no? Eh, sobre todo... Piensa en en la vida en la ciudad, al toque va va a buscar lo que es la fiesta, eh, los mejores lugares para divertirse, ¿no? Yo te confieso, no no soy mucho de de la vida de de fiesta, digamos. Por supuesto, la vida social sí, me gusta ser amigos ¿no? Pero de fiestas no mucho, no, no he podido comparar mucho cómo es el party life allá, sí, pero sé, sí. que, sé, que, sé que les gusta bastante, igual que aquí, o sea, que fuera de clases, se, se, se espera el fin de semana para relajarse y nada, como un tono, ¿no? Eso sí, lo, lo veía bastante. Hay muchas, igual, muchas actividades para hacer culturales, lugares para visitar, museos, óperas, el estadio, el Camp Nou, que es... es ¿El de Barcelona? Es, sí, es, el, el, el estadio de Barcelona, Argentina. que es, claro, el estadio de Barcelona, que es bien grande... Es decir, eh, hay muchas opciones para poder hacer vida social, para conocer personas, y bueno, es que los jóvenes creo que en todo el mundo somos iguales, es decir, en que estamos llenos de energía y pues la podemos descargar en largos paseos, en fiestas, en restaurantes, tomándos, tomándonos algo afuera... Así, ah, en ese aspecto, eh, como, los, como los jóvenes de acá, totalmente iguales, bastante energía. Ahora volviendo un poco más a lo académico,
0: ¿cuál sentiste tú que fue el curso culturalmente más retador? Siempre menciono esto pues, el, del shock cultural que existe entre un país y otro, mm. que asumo que se sentirá mucho más allá en Europa y en Asia, ni te hablo. Pero algún sí. curso que te haya generado así como que especial confusión o que no terminabas de, de aterrizar por lo tan diferente que es esa realidad a la nuestra.
1: De los cuatro cursos que llevé, pienso en tres, la verdad, porque solo uno es... Eh, con los contenidos, igual acá. Llevé ciencia política y respecto a lo teórico, pues es, este, acá, acá se, se estudia exactamente igual, ¿no? así que ese curso no hay problema. Los otros, una gran diferencia es el curso de criminología. ¿Por qué? Porque si bien eh, hay conceptos teóricos que son iguales en todo el mundo, eh, las teorías criminológicas, cuando se estudia ejemplos o casos, son muy distintos. El origen de la, del crimen en Europa es muy distinto al, sudamer- al sudamericano, ¿no? al latinoamericano. Somos realidades completamente distintas, niveles de educación diferentes, tasas de crimen muy diferentes, sistemas de justicia, eficacia en el sistema de justicia muy diferentes, así que eh, tuve que estudiar eh, de allá, ¿no? por supuesto, tuve que estudiar el caso español, que es sumamente distinto acá. Así que sociol- sociológicamente somos bastante diferentes en ese aspecto. Y otro choque ya fue en el tema jurídico, porque llevé el curso de Derecho Procesal Civil con instituciones algún, eh, un poco parecidas a las nuestras, pero con algunas diferencias en cuanto a la ley, ¿no? En detalles. Y el otro que sí fue aún más distinto fue derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado del Perú, por ejemplo, lo tenemos en el, uno de los últimos libros del Código Civil, con normas muy generales, pero allá lo tienen muy desarrollado, tienen absolutamente todo a nivel europeo. La Unión Europea tiene bastantes normas en común y desarrollaron un derecho internacional privado unificado, cosa que realmente... Lo que estudias en España, Bélgica, Francia, Italia es exactamente igualito, pero solamente para Unión Europea. Si hubiera un caso de un contrato, por ejemplo, internacional entre españ- españoles y peruanos, ya ahí habría que buscar, pero entre europeos se resuelve en un santiamén.
0: Y eso realmente se ve ejemplificado con la estabilidad, o sea, a pesar de las crisis que ha tenido, por ejemplo, España o Grecia desde 2004, 2008, es lo que demuestra una estabilidad económica enorme que tiene Europa. Sin ir muy lejos, justamente sabiendo del el top de Forbes que brindó hace un par de semanas. Francia, Italia, España, y me parece que también es, no recuerdo qué país era más, pero eran cuatro europeos que siempre se han en el top 10. Y eso, evidentemente, es un reflejo de su flexibilidad de las leyes y de la fortaleza que tiene estas mismas al momento, bueno, al momento internacional. Y pues, aquí mejor que Europa para poder invertir? ¿Tú consideras que un modelo similar se podría, se podría implementar aquí en Latinoamérica, o sea, a pesar de que, pues digamos, si aquí en Latinoamérica, bueno, Sudamérica sin ir muy lejos tenemos ambas caras de la moneda, un capitalismo más marcado en Chile y un, un socialismo, comunismo en, en Venezuela, ¿tú consideras que podría ser viable o ayudaría a un mejor entendimiento internacional.
1: Comenzando por el tema del derecho internacional privado, que lo estudié, realmente era envidiable porque toda la Unión Europea tenía igualito, normas igualitas, bastante consenso y era facilísimo aplicar el derecho en, en temas de derecho internacional privado, ¿no? Así que era facilísimo. La Unión Europea en ese, en ese tema está, es lo más avanzado del mundo, ¿no? Yo al estudiar allá eso decía, ¿por qué no Sudamérica por lo menos, ¿no? Si, si es que no todo el ATAM se une, ¿no? y crea derecho común en ciertas áreas, ¿no? Ahí estamos bastante atrasados. Hay intentos, ¿no? Eh, la comunidad andina, por ejemplo, pero incipientes todavía en ese aspecto. Luego, lo otro sobre... Que tú mencionas algo muy importante, ¿no? Que allá también hay se rotan las victorias electorales entre partidos de izquierda y derecha, pero son izquierdas y derechas un poco más moderadas. Están surgiendo partidos más radicales, pero eh, no, no, no ganan hace mucho tiempo. Mientras acá, nuestra izquierda y derecha son mucho más distintas, ¿no? Así que en ese aspecto sí es cierto, sería un poquito más complicado tener consensos entre países con ideologías tan distintas, ¿no? Por ejemplo, imagínate el Chile de Piñera actual con el negociando algo con la Venezuela de Maduro, se ve un poco difícil, ¿no? Allá pues años luce en el aspecto de integración jurídica. Sí, es verdad, acá es son contextos diferentes y no podríamos copiar figuras exactamente porque no funcionarían en realidades diferentes.
0: Y esto justamente me lleva ya a una de las últimas preguntas para ir cerrando, dos bien puntuales. Una que es una, puede ser muy sencilla, pero creo que, bueno, ya es un poquito más como para irte a conocer a ti. ¿Por qué existe España como, como país para poder hacer un intercambio?
1: Bueno, primero, no, no voy a negar que el idioma, yo, yo sí manejo inglés, de hecho lo terminé en una academia, sin embargo, dije, si está la posibilidad de estudiar en España donde maneja mi idioma, eh, podría estudiar aún aún mejor, ¿no? Así que sí, eso fue un primer tema, el idioma. A algunos puede ser un criterio definitivo, ¿no? Si es que no manejan otro lenguaje, y normal, se comprende, ¿no? Así que, en primer lugar, el idioma. Eh, en segundo, porque esa universidad específica a la que yo fui, la Pompeu Fabra, estaba muy bien rankeada, tenía muy buena reputación, eso me animó a ir. Yo creo que esos son los dos criterios, pero igual si... Igual seguiría elegiendo eh, España porque la experiencia fue muy buena y me gustó mucho esa universidad. Y
0: ya como última pregunta para poder hacer la entrevista, que me ha encantado realmente, espero volver a tenerte aquí en, en la claro grupo, Juris sí. ¿Cuáles serían para ti, no pongamos una cantidad como que cinco recomendaciones, pero cuáles consideras tú los mejores tips que podrías brindar a un estudiante que se quiere animar o que ya está en un proceso de postulación para una universidad extranjera? Por el
1: intercambio. Ah, por supuesto, con gusto. Eh, aprovechando para los que están escuchando, se es, es, están animando o, o solamente han escuchado de la posibilidad, pero están con duda, háganlo. Realmente ya la pandemia está siendo superada, gracias a Dios, ya están abriendo. Sé que algunos ya están mandando recién para el siguiente ciclo, eh, vacunados, por supuesto, ¿no? Si acá está avanzando la vacunación, este, ya está en 22, creo, allá pues ni qué decir, ¿no? Adolescentes. Eh, los animo bastante, es una gran. Si están en sus posibilidades, por supuesto. A ver, primer tip, ya uno muy curioso, este, cuando estén ahí, o vayan a cualquier país a vivir o trabajar, estudiar, eh, va a ser... Normal, les va a pasar que cuando compren sus cosas, cuando quieran comprar, pagar, van a hacer, van a automáticamente en su cerebro hacer el tipo de cambio. Entonces, yo veía, por ejemplo, no, un menú, a ver, una paella, ¿cuánto está ahí? Salía dos euros en mi mente, 12 por cuatro. En ese momento, el, el, euro, el euro estaba cuatro soles, o ahí sea, hasta ahorita está casi cinco. En mi mente, 12 por cuatro, 48 lucas un plato, no hay forma. Pero no, no, no lo hagan porque se asustan. Le van a, van a sentir que están gastando demasiado. Y segundo, porque son realidades distintas, allá ganan más, la economía es distinta, o sea, no 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 sirve hacer ese cambio en la mente, ¿no? Así que eso, eso, no no hagan el cambio de moneda. Segundo tip el inglés, realmente importantísimo, por más que sea España, eh, es el idioma que podemos tener en común con gente de, de otros países, ¿no? Con gente de África, Asia, el, el, el inglés de verdad, porque van, va a ser difícil que conozcan, bueno, francés ya es casi más común, ¿no? Pero, no sé, este el italiano, eh, coreano, japonés, ¿no? Pero, ¿qué los puede unir? El inglés, ¿no? Y, y me ha servido bastante para comunicarme con personas que de otra forma no no podría entenderlas, ¿no? Y hay extranjeros que van a España sin dominar completamente el español, y normal. Está bien, es, pueden hacerlo porque ya habían curso en inglés y normal, ¿no? Y eso es una buena forma de comunicarse. realmente Le va a abrir muchas puertas el idioma inglés. Y si saben francés, ya uf, mejor uf. todavía. Tercero, prepararse bien. Eh, a la idea de vivir solo, de que van a tener que valerse por sí solos. Si no saben cocinar, van a aprender solitos, van a aprender porque la situación les va a obligar a aprender eso. Eh, un tema un poco más personal es cositas como ve- velar por su propia ropa para que esté limpia, para que tu propio espacio esté ordenado y limpio, para que tus libros estén en orden, o sea, eres tú solo allá, completamente, ¿no? Eh, yo sé que los jóvenes ya no somos niños, ¿no? O sea, ya no hacen todo por nosotros, pero hay unas cosas que quizás la familia nos ayuda, allá no están. Así que van a madurar bastante, sí, van a aprender mucho y luego de eso que a los que van a estudiar o trabajar también, ¿no? Hay gente fuera. Yo sé que quieren sacarse las mejores, no, o hacer lo mejores, pero aprovechen, o sea, también salgan, conozcan personas, hagan amigos, eh, muéstrense amigos. Ustedes no, no, no todos van a venir a ustedes a hablarle No es porque ah, peruano, eh, ¿cómo será él, no? Y todo el mundo viene a, a preguntarte, ¿no? Tú también ten tengan esa iniciativa de conocer a otras personas, de tener contacto. Eh, lo más importante allá, no, lo más importante que me traje, no. No fue notas, no fueron libros que también compré, sino personas. Gente de allá, europeos, incluso por ahí, de sí, unos de Oceanía, con la cual todavía mantengo contacto, ¿no? Y es muy bonito, porque lo, la amistad es, es algo muy bonito. Más adelante ellos pueden necesitar de mí, yo de ellos, podemos ayudarnos. Fue lo mejor, así que eso, hacer contacto humano.
0: Un punto que mencionaste y que me llamó mucho la atención, y considero que no es algo que mucha gente se plantee cuando está saliendo, sino cuando ya llegó y se da cuenta de la realidad. ¿Cómo es el tema de la soledad? O sea, entiendo que, por ejemplo, tú Uf, decías, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? Sí. sí. O sea, no todos tienen esa facilidad. Por ejemplo, yo, tú me escucharás súper orador y lo que tú quieras, pero para mí, sí. un primer paso es muy complicado. ¿Cómo sería una oh, persona, claro. digamos, introvertida o que ¿No tiene esa facilidad para relacionarse ¿Cómo es el tema de la soledad en un país al otro lado del
1: mundo del Perú? Sí, claro, cada persona es distinta. Yo sé que a algunos les cuesta eh, hacer amigos más que otros. Respecto a la familia, bueno, gracias eh, al avance de la tecnología, de las redes sociales y las llamadas, yo todos los días en contacto con, o prácticamente todos los días en contacto con mi mamá, contándole cómo estoy porque hoy, hoy, obviamente todas las mamás se preocupan. Así que por ese aspecto la tecnología nos ha permitido pues mantener el contacto. Ahora el tema es de, de, de cómo ser amigos si uno es introvertido quizás. Eh, hay, 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 las universidades que reciben a los estudiantes o a veces es, organizaciones que están ahí suelen realizar actividades, visitas a museos, a la playa, a partidos de fútbol y es una Excelente oportunidad para conocer gente ahí, que métanse a ese tipo de actividades, tours, a la bienvenida de estudiantes, entren, vayan, participen, y, y a veces sin, sin forzar, sin, sin querer, uno empieza a hablar con alguien un poco y, y ya, ya, ya empieza ahí un contacto, ¿no? Con bastantes actividades, puede ser que cuando vayan a estudiar fuera, este, también se metan a estudiar el, el idioma de ese país en una academia, ahí también es una buena oportunidad para conocer otras personas, en clase también. Ah, y algo así, algo que me has hecho acordar que suele pasar, dado que los estudiantes de allá, los españoles mismos, los que ya estudian toda su carrera, ya tienen tiempo ahí y ya tienen su grupo de amigos, quizás ahí puede hacer que se encuentre cierta dificultad en entrar, pero, eh, si miras alrededor, hay otros estudiantes que vienen de otros países que están en la misma situación que tú, que no conocen a nadie, eh, acaban de llegar, así que ahí es una un buena, buena oportunidad para conocer gente, hacer nuevos amigos, ¿no? Este, buscar a los otros estudiantes de intercambio. Y con preguntas tan básicas como, hola, ¿de, de dónde, de qué país eres? Ya, ya, ya se empieza algo, ¿no? Ya, ya, ya empieza a fluir. Así que, sin miedo, y, y nada, siempre va a haber oportunidades para poder eh, socializar. Así que la gente, por más tímida que sea, no se desanime que que lo va a poder hacer.
0: Y con esa respuesta, mi estimado Diego, cerramos la entrevista. Realmente ha sido increíble para mí. Yo también tengo pensado en un par de años, si Dios permite, pues, y también si mis estudios me, me acompañan, dar ese salto del charco. Encantado de tenerte aquí, espero poder compartir contigo una charla en un futuro y pues esto ha sido el episodio. ¿Algún mensajito que quieras dejar a los oyentes antes de culminar? Bueno,
1: como les decía, si está en sus posibilidades porque, ojo, la vi- el costo de vida afuera siempre es, es caro mantenerse, ¿no? Eh, si está en sus posibilidades, si Dios los permite, tengan esa experiencia, viajen, eh, y no solo para estudiar, este, si tienen la oportunidad de trabajar también, work and travel, creo que también está de moda, háganlo, háganlo, porque más allá del dinero o de las notas, se van a traer dos cosas muy valiosas. La primera, bueno, si trabajan ahorros, dinero, por supuesto, para ahorrar. Y, seg- y si van a estudiar, amistades, contactos. Así que es una experiencia maravillosa y los animo a que, si están sus posibilidades, puedan tomarlo, de verdad, estudiar fuera. La carrera que sea, porque hay otras carreras donde, pues, el contenido es muy fácil, ¿no?, de adaptar a, en otros países. Derecho es un poco complicado, cada país tiene su legislación, pero tenemos, este mensaje es específicamente para los estudiantes de derecho. Se pueden desanimar diciendo, no, que es otro derecho, no me va a servir acá, que esto que lo...". Tenemos, con Europa, por, por supuesto, por ser parte del sistema romano germánico, una, una, una base muy similar, principios muy similares, instituciones jurídicas parecidas. Recuerden que nosotros hemos heredado todavía. Así que háganlo, salgan, amigos.
0: Ya con ese mensaje me motivaste hasta a mí para irme. Muchísimas gracias, Diego. Como digo, y repito, voy a c- tercera vez, espero tenerte aquí nuevamente. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, chicos. No se olviden de seguir en nuestras redes sociales. Están todos como Corpus Juris, Asociación Jurídica Corpus Juris, en Facebook, en Instagram, y me parece que tenemos Twitter. Eso se lo confirmo después. Mi nombre es Tebutandía y eso ha sido un gusto. Diego, hasta luego.
1: Gracias, buenas noches.